0: Eu sou Adriano Bucão. Aqui quem fala é o Pi. Eu sou o Antônio Teixeira. E aqui é o Neno. Estamos de volta para mais um episódio do SOGAMERS CAST. E neste episódio vamos falar de uma das franquias que é uma das minhas favoritas, né? Castlevania: Simon's Quest. Mas antes da gente falar desse jogo maravilhoso, quero saber aí o que o Pi tem jogado. Bom,
1: a historinha é que eu tava jogando videogame com o Dri e aí, dessa vez, a gente tava jogando com com o Rick e, de repente, o Léo acordou, né? Léo, pra quem não sabe, filho do Dri. E o Dri teve que ir lá, colocar o menininho pra dormir. E aí, acabou ficando eu, eu e o Rick lá, procurando o que fazer, o que jogar. Porque, às vezes, o problema é que quando... Você tá tentando jogar com alguém online... É encontrar um jogo que os dois tenham, né? Pra poder jogar o jogo em comum. Mas resumindo, no final descobrimos que o Dalua Estava jogando com o Lens E com uma outra galera, né? No, no, no canal deles do Discord. E aí eu resolvi baixar. Deixar baixando o jogo pra uma próxima ocasião que isso ocorresse. eu já... Pudesse jogar com eles. E... Comecei a jogar no meio da semana, tipo... Do nada, assim... Tipo, antes de, de jogar com eles... Single player mesmo, e não consegui mais parar de jogar esse jogo desde então, né? <risos>
2: Foi tragado pra esse mundo de Conan Exiles com a gente.
1: É, isso mesmo. Bom, e o Conan é um, é um jogo de sobrevivência, né? desenvolvido e publicado pela FanCom. né? O jogo se passa no, no mundo de Conan Bárbaro, né? daí vem o nome, com um personagem jogado sendo resgatado pelo Conan no, no início da, da jornada, né? Que é, é bem legal, isso é bem interessante. Só que é o Conan do, dos quadrinhos Não é o Schwarzenegger E a versão do acesso antecipado desse jogo Foi lançada no início de 2017 E depois que, que o download começou né, Eu já comecei a jogar Que Foi no outro dia Porque minha internet aqui na, na Austrália é uma maravilha né? E eu sempre tento não começar a jogar esse tipo de jogo Porque quando eu começo Eu, eu sempre acabo exagerando Não tem jeito né? Mas de tempos em tempos eu, eu tenho que começar a jogar um jogo desse Que acaba com a sua vida né? Se não é um, um MMORPG, é um, é um jogo de sobrevivência desse que ocupa mais do tempo da minha vida do que eu, que eu gostaria. Mas, Pi, você teve uma mão na roda nesse jogo que você não tem noção. O tanto que a gente teve que jogar pra chegar <risos> onde você tava já. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque eu jogando sozinho, ali. É um jogo de
3: sobrevivência do Kono? Sobrevivência? É. Eu tô olhando aqui, tentando entender... Caraca, tá aí uma coisa que... Um jogo do Conan de sobrevivência, né? Porque assim, imagina o Conan matando todo mundo, né? Quem sobrevive contra o
2: Conan? Ninguém. É por isso que o Conan tem uma vida lá e ele nem desce a barra de vida quando você bate nele. É. Ah, e você
3: consegue encontrar com o Conan no, no jogo também?
2: Encontra. Ele fica em uma cidade do jogo. Ah, que maneira. Mano, mas assim, é um jogo que você tem que ter muita dedicação, velho. Muita dedicação. Porque senão... Desanda tudo e você se ferra. Só de saber das hecatombes, a gente já treme, já. A gente já pensa, fudeu, velho. A gente não
1: pode dormir nessa hora. (risos) E o Pita
0: no vício, ele nem joga mais comigo, ele só quer jogar nesse
1: joguinho. né? (risos) É mais ou menos isso. A história também é legal. Não tem muita história, mas o pouco que tem. É legal. E muito do que tem da história é tipo... Ah, não, não é tão escondido quanto os jogos Souls, porque o jogo Souls você tem que ficar lendo item, aí já é escondido demais. Mas ele é, tem umas pedras espalhadas no mapa que você lê essas pedras e aí elas contam um pouco da história do jogo. Mas você começa o jogo crucificado no deserto, literalmente pelado, você tá lá pff, peladaço, e você é largado ali após ser exilado. E daí o nome do jogo. E o seu personagem tem um, um bracelete de, de exilado Que se você tirar esse bracelete Você morre na hora E também, esse bracelete limita o jogador Dentro da, das terras exiladas Porque se você sai da borda Tipo, o jogo tem uma parede verde Que se você passa dali, você morre então É engraçado que o, o Rick morreu depois da parede Perdeu todos os itens dele Não, não não foi o Rick, foi o Tom, foi o, Tom. <risos> o Tom, ele conseguiu a façanha
2: de passar metros da parede. Não foi nem do lado da parede. Não, mas eu acho que o,
1: o Rick fez a mesma coisa. Até que ele ficou muito bravo e meio que tiltou, não foi? Mas então, o Rick foi tentar ajudar o Tom. Aí os dois perderam o Zito.
3: A voltar, mas tem um tempo pra pessoa voltar. Porque se o cara tentou ajudar... É só se tinha um tempo pra ele voltar Ele saiu do limite, se ele voltar um
2: determinado tempo Ele não morre, né? Então, não chega sem estaquio Mas assim, hum. isso é uma morte até que rápida Então, o que aconteceu? O Toon, ele tava a cavalo <risos> <risos> E aí, deu no que deu Ele foi metros pra frente da barreira E não dava mais pra chegar no corpo dele pra pegar os itens que estavam no corpo dele. Porque o normal é assim, você morreu, você consegue voltar no seu corpo e pegar tudo que tava no corpo. Beleza, sem crise. Mas aí, como você morre além da borda, aí esquece. Perdeu os itens. E como que o Rick tentou ajudar ele, tipo... Ele tentou andar até onde tava o corpo pra pegar os itens do corpo dele. Porque quando você esfola o corpo do do inimigo ou de um NPC que tá com armadura, você consegue pegar a armadura dele. Hum. E foi isso que ele tentou fazer e não conseguiu. E os dois perdendo os itens. O Rick ainda conseguiu recuperar, se eu não me engano. Agora o Toon não. Ah, que triste.
1: E aí o Conan vem, te liberta, né? Te ajuda a matar uns bichinhos lá e vaza. E aí você fica largado lá, sem sem ferramenta ou arma nenhuma, sem roupa. Aí você só vê lá que tem uma, uma barra de HP, um medidor de fome e um medidor de sede. Você está no deserto, então imagina que a sede começa a pegar rápido. E resumindo, tipo o jogo a gente tem que coletar recursos como fibra de planta, galho, pedra para começar a criar ferramenta. E essas ferramentas possibilitam coletar outro tipo de, de recursos ou construir umas bancadas que criam outros recursos de sobrevivência mais sofisticado. E além dessa coleta de recursos, o jogo tem também uma, uma mecânica de árvore de habilidades e a gente compra essas habilidades gastando pontos de, de habilidade e esses pontos você ganha a cada level que você sobe que tem level up também nesse jogo ou também tem, tem um item que dropa de um certo boss que te dá uma possibilidade de, de subir de Dessas pontes de habilidade também. E essas habilidades são um tipo de de conhecimento que você desbloqueia e é como se você estivesse aprendendo a fazer alguma coisa, né? Tipo, essas habilidades. Então você aprende a poder fazer um arco e flecha mais poderoso, ou outro tipo de ferramenta, essas coisas. Ou um um novo tipo de bancada e tal. E tem algumas habilidades que são liberadas também. Lendo livros pelo jogo ou lendo pedras perto de, de chefões. Assim. Nosso objetivo maior é pegar o máximo de gesto possível dentro do jogo. <risos> e dancinha, né? Danças. Danças são boas. <risos> é. Ele pode ser jogado em, em segunda ou terceira pessoa. Em primeira também. Ah, em segunda e terceira. Em, em primeira e terceira pessoa. Tá me
3: questionando esse gameplay segunda pessoa. <risos> Dois.
1: É. E a jogabilidade Ele é estilo Souls, mas... Definitivamente, sem a qualidade da inteligência artificial refinada e a dificuldade do Souls. Vai enfrentar o,
2: re- o escorpião lá, o boss escorpião, pra você ver se é fácil mesmo?
1: <risos> Não, mas porque o Souls, meio que a cada monstro que o chefão que você enfrenta, você morre antes pra aprender como é que ele funciona, pra depois voltar lá e matar ele. Dificilmente, num no, no, no jogo Souls, você encontra um... Um chefão que você passa de primeiro. E nesse jogo, não. Nesse jogo, tipo... Eu acho até um defeito dele, que os inimigos são muito burros. A maioria deles, você fica andando em volta deles, fazendo um círculo em volta dele. E aí, ele tenta te pegar, tenta te bater. Você dá uma esquiva e bate nele. Até ele começar a vir pra cima de você de novo. Aí você começa de novo a fugir em volta dele. Aí ele vai te atacar. Você dá a esquiva e bate nele. É mesmo... É meio isso, né? Mano, a gente fez tanta coisa errada desse jogo, (risos) né?
2: Porque assim, o boss escorpião A primeira vez que a gente foi enfrentar ele A gente era muito fraco ainda A gente levou o boss pra uma casa que tinha ali perto cheia de animal Os animais da casa começaram a tancar O escorpião e a gente bater no escorpião (risos) Desculpa se você Está ouvindo esse podcast, era dono daqueles animais Mas a maioria morreu, tá? Caraca, não
3: era nem de um NPC Era de um (risos) jogador
2: mesmo Era de um jogador Aí a outra mirabolância foi ainda pior O que aconteceu? A gente chegou Aonde a gente está baseado hoje em dia. E tinha um boss árvore que ele é enorme. E o hit dele tira metade da sua vida. E a gente não tancava ele. A gente era muito fraco. A gente não tinha nem armadura pra isso direito. Só que aí tinha os os guardas de um cara que jogava ali perto também. E eu acho que era do Mazino, tá? Não fala nada por ele não. E aí, (risos) o que que aconteceu? A gente lurou o boss pra cima desses caras. Um dos caras acabou morrendo. Um dos NPCs dele acabou morrendo. E aí, sem querer, quando a gente foi esfolar o boss... A gente esfolou o corpo do NPC junto Aí vem a armadura Aí a gente basicamente roubou a armadura dos NPCs
1: dele Lurando o boss sempre pra cima dos NPCs Caralho Parabéns (risos) Detalhe, esse
2: servidor é PvE só Ele não é PvP, então não era pra dar pra fazer isso Isso Então a
1: gente meio que burlou umas normas do servidor aí, gente Desculpa aí se vocês estão ouvindo, mas é verdade. Caraca. <risos> ah, mas também, se o cara não tivesse online, ia sumir as, as armaduras do cara também, de qualquer jeito. não ah, mano, mas foi muito engraçado isso daí. Desculpa.
3: Mas sei lá, o cara acho que tava fazendo a quest em outro lugar do mapa, enquanto isso as cabeças de gado dele estavam te ajudando a matar <risos> o boss lá. <risos>
2: então, né, não sei, mas matamos muitos... NPCs e animais do, de outras pessoas do server, desculpa, gente.
3: Dá pra você. Dá para você pegar os seus animais e levar de um, de um lugar pra outro? Dá, dá pra
1: levar. Segue aí a estratégia, né? Quem cria gado. Ah, é. Na, na, na real, você, tipo, é mecânica do jogo você levar um, um amiguinho com você, um, um NPC com você para Pra upar o level dele. Pra ele te ajudar. É. Eu tô com um nervoso lá. O Lianissa, <risos> Lianissa bate, hein? Que foi até que aconteceu um negócio engraçado quando eu tava jogando. Que o... Não, engraçado não, triste. O servidor caiu bem na hora que eu tava numa cidade cercada de um monte de bicho. E o servidor caiu e não voltava. Então eu tinha que... Você tem um tempo pra recuperar seu corpo, né? E o servidor não voltava, não voltava, não voltava. Quando o servidor voltou, pff, meu corpo já tinha ido pro saco. Eu perdi tudo. Aí eu fui troquei uma ideia com o admin do server. Falei, ó, caiu meu servidor. blá, 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 blá. Aí o, o admin foi... E falou, ah, fala com tal cara. Aí eu fui e falei com o cara. Ele falou, ah, me encontra em tal lugar. Aí eu encontrei o cara. Aí ele foi e perguntou, que itens que você tinha? Aí eu falei, ah, tinha isso, 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 isso. Aí ele foi e jogou pra mim os itens no chão. Aí ele falou, tá bom, isso aí. Eu falei, tá ótimo. Só que aí na hora que eu fui vestir meus itens pra ficar felizão, eu não sei porquê, ao invés de vestir os itens, os itens estavam dropando no chão. Só que eu não percebi isso. E aí... Depois que eu vesti todos os meus itens, que eu fui olhar pro meu personagem pra ver como eu tava bonitão, só que eu tava pelado, velho. Eu falei, (risos) cadê meus itens? E aí eu olhei pro chão e eu vi aquela. Fica umas umas sacolinhas assim, né? Tipo, umas bag com os itens dentro, quando você joga no chão. E aí eu vi meus. "Ah, Meus itens. E eu fui clicar nos itens, tava com pau. E eu não conseguia clicar. E eu. Meus itens, meus itens. Tipo, aí eu fui. Tipo, porque eu jogo no controle. Aí eu fui tentar com o mouse. Eu fui. Aí. <risos> o desespero, né? Aí eu comecei a gritar no Discord. Gente, gente! Meus itens, meus itens. Que eu acabei de pegar, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. E os caras. Não, Pif, aperta tal botão. Eu tô apertando! Tô apertando! <risos> eu não pego meus itens, acabou de cair. E aí o admin já tinha vazado, né? Aí. Eu... O Baziro até chegou e falou Não, não, então sai do servidor e volta Que dá dá um o pau e seus itens Provavelmente vão estar lá ainda, se fizer rápido Aí eu fui sair voltei, quando eu voltei Cadê os itens? Já era, mano Eu perdi os itens Recuperei e Mano, 5 segundos eu perdi tudo de novo Aí eu falei, ah, mano, eu não vou falar de novo Pro cara, né, tipo, o cara não vai nem acreditar, né Como é que acontece esse negócio desse? eu falei, ah, desencana, foda-se os itens Bom e como a maioria dos, dos jogos de sobrevivência, né, é só coletar itens e, e se armando, ficar mais forte, enfrentar inimigo mais forte para coletar melhores itens. Aí no final de semana, né, quando eu fui jogar com o Lua e os coleguinhas lá do Discord, aproveitar aí para mandar um, um abraço pra galera aí da Torretos Family, né. O Rick, o, o Shio, a Ju, os irmãos Volpe. O Pantufas e o Tum. Tem mais gente lá, mas essa é a galera que joga comigo, o Conan, né? E lembrar também do do Mazino. Um abraço pro Mazino, que deu uma... Uma força pra nós lá, fala aí da lua. Mas ainda é nosso salvador, gente. E como sempre, é né, muito mais legal jogar com a galera. Meio que indispensável nesse jogo pra, pra conseguir enfrentar as, as, as dungeons mais difíceis, que são a parte mais legal do jogo. né? E, inclusive, esse é um, ponto, um dos pontos positivos do jogo, que são essa grande quantidade de dungeons, chefões. E uma coisa interessante que também anima é que o jogo tem um objetivo final. Se você quiser, depois que você alcance esse objetivo final, você pode continuar jogando de boa, mas mas ele tem esse objetivo final, que é tirar o bracelete. Então isso é bom. eu, Eu provavelmente depois que eu fizer todas as dungeons e conseguir esse objetivo, eu vou parar de jogar. E é isso que eu tenho pra falar do Conan, mas eu queria saber aí de você, da lua. O que você tem jogado além do Conan Exiles? Bom,
2: eu não tenho muito segredo em relação aos jogos, né? O Pi sabe o que eu ando jogando ultimamente. Eu sei. Que ele agora tá no Discord também, então ele vê o que eu tô jogando normalmente com a galera. E aí, nas pausas de Conan Exiles, o Game Pass veio com umas atualizações aí... E apareceu o Back for Blood. jogo no estilo de Left 4 Dead, se eu não me engano é do me- da mesma galera que criou Left 4 Dead, criou esse jogo agora, e jogo de zumbi pra fazer as missões, a gente parou agora no Ato 2, se eu não me engano, estamos na metade do Ato 2, mas é um jogo divertido assim, bem desafiador, no beta dele a gente não achou tão desafiador, porém agora na versão final do jogo, meu amigo... A gente tentou jogar no no nível intermediário... Tomamos um pau no nível intermediário na primeira fase... (risos) Caralho... Aí a gente falou... Não, vamos fazer todo o ato 1... Ato 2, ato 3 até o final... No nível inicial... Depois a gente volta e tenta no intermediário com as cartas novas... Porque senão não vai dar certo... Porque realmente a carta conta muito dentro desse jogo... É basicamente a mecânica do jogo... As cartas elas te aumentam dano... Aumenta a velocidade de recarga... Aumenta a sua vida... Então elas mudam um pouco a dinâmica do jogo e acaba facilitando um pouco dependendo de onde você está. E aí vai de estratégia para estratégia como você vai usar essas cartas. O jogo fica ainda melhor jogando com quem você conhece do que jogando com aleatórios. A comunicação é imprescindível nesse jogo, você falar quando você está morrendo onde você está para tentar ganhar um pouco mais de ajuda, para conseguir fugir, porque as hordas são incansáveis nesse jogo. A todo momento tem alguma horda atrás de você e você se pega correndo ou sem bala, né? Então, assim, a dica que eu dou é tenha pelo menos uma arma cortante na mão ou uma pistola que não tenha a mesma bala do seu fuzil que você tá principal. Porque se você, por exemplo, usa Magnum, é a mesma munição do fuzil. Aí você gasta a mesma bala que você estaria gastando no seu fuzil. Então não compensa. Aí o ideal é usar armas com munições diferentes mesmo, na principal e na primária e na secundária, porque senão você vai passar perrengue com munição no jogo. E aí agora a gente vai ver até quando que a gente vai conseguir terminar ele, depois eu trago mais informação do jogo. Mas jogo bem divertido, principalmente que pra quem tem MPS é uma pedida muito boa pra jogar com a galera, sempre grupos de quatro pessoas online... E é um jogo que eu gostei bastante.
0: Esse é um jogo que eu queria jogar.
3: Ele não é uma sequência espiritual de fato do
2: Left 4 Dead? É, de fato, uma sequência do Left 4 Dead. Ah,
0: são, são os mesmos criadores, né?
3: Que é a
2: mesma galera, mas eles perderam o controle da IP, pertencem a uma outra empresa? É a mesma galera, é outro estúdio, né? O Left 4 Dead é da Valve, né? Hum, Entendi. Aí, como eles saíram, eles criaram esse jogo aí.
0: E a Valve não sabe fazer três, né? Então, não dava mais fazer.
2: <risos> aí eles fizeram o Back 4 Blood, que é nada mais é do que um Left 4 Dead, mas com outro nome. Mas ele é muito bom gráfico muito bom, a jogabilidade é excelente, dá pra jogar tanto no controle quanto no teclado, então
1: é um jogo muito legal de jogar. É, eu joguei um pouquinho com o da Lua e com a galera e, mano, é, o, o jogo é frenético, velho. Parece
0: maneiro aqui. Eu queria bastante jogar, mas tá foda. Jogar online ainda não.
2: Mas, o Adriano, o bom desse jogo é que como ele é separado por Atos, ele não leva tanto tempo, então você consegue dar umas paradas assim nele. Tenta separar um tempinho, pelo menos pra jogar uma fase em um dia, outra fase em outro, que você vai conseguir levar de boa. E aí, eu tenho jogado um outro jogo que também atualizou agora no Game Pass. Ele não é novo, tá, gente? Inclusive, eu já falei dele antes. Ele chegou há umas duas semanas, mais ou menos, no Game Pass. Eu estou falando novamente do Destiny 2. Nossa! (risos) Não
0: acredito.
2: O Destiny 2 chegou ao Game Pass com todas as atualizações dele, inclusive a próxima atualização que vai chegar em fevereiro do ano que vem, de 2022, ele vai ter essa atualização. E aí é justamente a minha maior reclamação do Destiny, né? Que eu não acompanhava mais o jogo, porque era muito caro manter o jogo. Querendo ou não, você pagar quase 200 reais a cada atualização é, é muito dinheiro para acompanhar uma história de um jogo. E aí chegou no Game Pass e trouxe justamente a minha maior reclamação. Eu tenho todas as atualizações pagando a mensalidade do Game Pass Tendo acesso a outros jogos E conseguindo ter a atualização do jogo mesmo assim Então pra mim é, veio muito a calhar Aí eu consegui arrastar o Rick o Xande e o Vini Volpe. O Tom tá entrando também de vez em quando Agora a gente só tá precisando De pelo menos mais um aí pra fazer raid, gente Quem se habilita aí, pode me chamar aí no Discord. Estamos aí, família. Mas o Destiny eu não tenho nem muito o que falar, porque eu sou o cara mais suspeito pra falar de Destiny, porque eu sou apaixonado pelo jogo. Quando a galera começou a jogar comigo, eu fiquei muito feliz, velho. Eu lembro,
3: eu lembro. Caraca, nossa, agora ressuscitou essa franquia aqui. Eu lembro que você falou do... Você me convenceu até adquirir esse jogo. De tanto que você falava dele, e a gente nunca jogou.
2: Aí, a gente pode jogar. É crossplay agora, dá pra jogar Playstation com PC. Ah, é, mas eu já
3: dei fim no Playstation já, então não dá mais. Tal como o Pi falou agora, tá, falando do Conan. E eu tinha o Conan também pro Playstation. Que ele saiu na Plus uma vez. E eu acho que eu tinha adquirido também. Mas esse eu nunca joguei, eu só peguei. Nem sabia, eu achei que era um jogo hack and slash genérico. Nem imaginava que era tudo aquilo que o Pi falou.
1: Eu acho que o Destiny foi o 1 um, foi o primeiro jogo que a gente jogou junto, né, da Lua O Destiny 1 foi o primeiro que a gente jogou junto. Que
2: eu, fiz, eu levei vocês pra fazer raid. É,
1: bons tempos.
2: Nem vou me alongar muito com o Destiny, porque... Senão eu vou me repetir demais, em episódios anteriores eu já falei bastante do jogo, mas voltei a jogar ele agora, é nostálgico pra mim até, né? E agora eu quero saber o que o Neno anda jogando.
3: Ah, cara, então, assim... Eu tinha alguns jogos para falar sobre o que eu ando jogando, mas como eles são um pouco mais complexos, e vendo uma lista de programas que a gente tem aqui pela frente, Eu até preferi segurá-los e falar deles quando eu tiver jogado um pouco mais, um pouco depois Eu queria, na verdade, trazer um jogo aqui Eu já tinha falado, acho que uns dois jogos fangame que eu havia jogado E gostava bastante E vou falar de um jogo aqui que eu também não conhecia Conheci, acho que um pouco, tinha ouvido falar, mas nunca tinha jogado E experimentei recentemente por uma questão de vontade de jogar o jogo Que é o Streets of Rage Remake lançado aí em, publicado né pela Bomber Games ali em 2012 2013 gratuito hoje você acha em qualquer lugar para baixar é, eu lembro que eu tinha jogado há algumas semanas atrás o Streets of Rage 4 com um amigo meu E ele ficou comentando do jogo Ele falou, não, beleza, é maneiro Mas eu acho que o remake é melhor Aí a gente pensa pensando assim Mas que remake de Streets of Rage tem que eu não me lembro E aí ele deu essa dica do jogo E a gente começou a jogá-lo E de fato, cara, é... Assim, eu realmente gostei do Streets of Rage 4 Mas... Quando a gente vê esse jogo, assim, quando a gente vê que é uma coisa que é feita por fã, que a galera realmente gosta da franquia, gosta da parada, parece que, tipo, o fã, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele vai colocar tudo que a gente gosta. Mas, assim, o jogo, ele é basicamente, ele ele tem uma engine própria, mas ele trabalha com os gráficos dos jogos do Mega Drive mesmo, então, os gráficos que a gente vê são daquele tipo, mas, utilizando essas mecânicas modernas, eles conseguem fazer algumas coisas diferentes. Então, falando assim um pouquinho do jogo, a história ela se passa pouco depois do Streets of Rage 3, e, mais uma vez, aquela coisa, o Mr. X está atacando a cidade, você tem que impedi-lo, blá, blá, blá. E aí, o bacana do jogo, e o que faz sentido no nome dele, é que você pode, quando você começa o jogo, você pode escolher rotas. Então, você tem quatro rotas, no princípio, que você pode escolher. Três delas... Simulam os jogos clássicos anteriores a eles E uma rota é nova Só que o bacana dentro do jogo É que conforme você vai jogando Dentro da própria fase Você consegue abrir um caminho diferente E ir para uma outra rota Que vai te levar para uma fase que você não esperava Ou uma fase antiga e às vezes uma fase nova Eu não sei se vocês lembram Se faz muito tempo que vocês jogaram na franquia No Streets of Rage 2 Que acho que é o mais popular Que todo mundo mais conhece na fase do parque dos diversões, onde tem ali aquela parte que é uma sequência dos aliens, que você entra lá e começa a lutar, tem meio que um robô alien que ele fica preso na parede, ele fica balançando assim para um lado e pro outro. E você fica lutando com ele assim, é tipo um ricochete. Você chuta para ele, ele vai para um lado da tela, aí ele volta, te acerta. E eu sei que no final dessa fase, você enfrentava um chefão que era estilo blanca. Mas, por exemplo, nesse jogo, quando você destrói esse robô, abre um buraco na parede onde ele fica preso. E ao invés de você seguir, por exemplo, para enfrentar o chefe normal Você pode entrar por esse buraco e você sai em outro lugar Você enfrenta outro chefão Então assim, é bem maneira a experiência Ela dá um fator replay legal por você ter todos esses caminhos Pela questão dos personagens Porque o jogo tem seis personagens liberados logo de cara que são todos os jogáveis que a gente conhece até então, né, dos jogos anteriores. E ele tem mais seis personagens que você consegue desbloquear. Desses seis personagens, três deles são inéditos em gameplay, né, são personagens que você não tinha como jogar antes, e um personagem exclusivo criado para o jogo. Além de versões alternativas dos personagens antigos. Então você pode jogar com o Axel do Street of Age 1, 2 também, e aqui nesse jogo funciona melhor do que tem no Street of Age 4 que é só o personagem lançado lá e você joga. Aqui, eles meio que adaptam aquela versão para o jogo. Então, ele fica como se fosse um personagem diferente mesmo. Vale bem a pena. E o que é maneiro no jogo é que ele tem muitos, muitos desbloqueáveis, né? Além dos personagens, você pode desbloquear outros tipos de arma, outros tipos de desafio que você tem no jogo, cores diferentes. E, inclusive, ele libera uma opção Maker, para você criar o seu próprio jogo de Streets of Rage também, cara. Então é, é bem legal, é uma experiência assim. Para quem curte Beaten Up, ali foi. Eu realmente curti, eu não conhecia, só tinha ouvido falar, assim. Eu sabia que tinha um fangame, mas não tinha visto nada. E eu recomendo mesmo, vocês podem até procurar no YouTube os vídeos as fases diferentes que tem, tem fase tipo em cima de moto, em cima de jet ski, é bem legal mesmo o jogo, vale muito a pena. É um joguinho mais simples que eu escolhi hoje para trazer aqui para falar com
0: vocês. É, eu sempre ouvi falar muito bem desse jogo, só que eu não, eu sempre tenho uma preguiça, tá ligado? De tanto de mod, fan game, essas coisas, eu falo, puta, mano. Eu tinha, eu tinha receio é... Passou aquela minha época, né, de baixar os jogos na internet, os craques da vida, né, também, (risos) e tal, e tudo. Depois que veio o Steam, velho, minha vida facilitou (risos) tanto que eu parei de correr atrás das coisas.
2: Só uma observação, ainda bem que não é um jogo jogo da Nintendo, né, senão já tinham derrubado já.
0: Não,
3: a Sega chegou a derrubar uma época... Mas eles liberaram, que ele falou, Meu, é melhor deixar com a galera que eles estão mantendo a franquia viva. A gente não tá fazendo nada. Então, pelo menos a galera tá mantendo a franquia, tá mantendo o hype da franquia no ar. Então, valeu muito a pena neles nesse caso. Cara, é, eu, eu eu tinha, eu, na verdade, eu tinha preconceito mesmo contra fan game assim, né? Porque eu falava, "Meu, o que vale é o que o cara original fez, né? Tipo, eu não, não quero saber de fanfic. Mas aí, por jogar ou aquele jogo do Mega Man que eu falei aqui, e aquele Pokémon loucão, MMO que fizeram que foi, acho que, a ideia que eu ainda não sei porque a Nintendo ainda não fez isso oficialmente. Eu resolvi dar uma chance pra esses jogos e esse é mais um que surpreendeu e é mais um que, cara, é uma boa pedida. Quem quer só jogar a partida ali, distrair com um amigo, eu acho que ele não dá pra jogar online, mas enfim, dá pra você jogar ali. Não tenho certeza, né? Não testei. Aí
1: já me quebra. Aí já me mas quebra. Mas aí existe o Parsec pra isso, né? Tem o
3: Parsec, dá pra jogar. É. A gente jogou nesse, eu não sei se ele tem um recurso próprio, mas enfim... Cara, é, vale muito a pena, de verdade Ele tem tudo que os jogos tinham de bom E mais opções ainda Mas é isso mesmo que eu queria falar desse jogo Eu queria perguntar agora para o Adriano O que, que ele tem jogado aí
0: Cara, jogo novo pra mim Porque na verdade esse jogo é bem antiguinho É de 2013 Provavelmente todos vocês já jogaram Que é Beyond Two Souls Né, joguinho aí da Quantic Dream, né? David Cage lá, que fez o Rain. Todos esses joguinhos aí. The Tribe Newman, Joguinho de historinha, né? Eu acho que não dá pra eu falar muito sobre ele, porque ele é um jogo totalmente baseado em história. Ele não tem muita jogabilidade. Na verdade, o pouco que eu vou falar da jogabilidade é a pior parte do jogo, porque eu acho que é o pior jogo com Quick Time Event... É o pior QuickTime Event que eu já vi na face da
2: Terra. É até engraçado comparar ele com o Heavy Rain, porque o Heavy Rain não é ruim nesse quesito. Sim. O Beyond ficou muito estranho em relação ao Heavy Rain. Uh-huh. E era pra ser o contrário.
0: Exatamente, né? Ele é mais novo, né? Viu depois. Eu acho que a ideia foi muito louca, né? Porque como é que funciona os que-time Events dele? Tem aqueles que-time Events conhecidos que ah, fica apertando X aqui que não um retardado e algo do tipo... Mas no geral é, ah, você tem que se defender de um soco, você tem que atacar a pessoa, você tem que colocar o analógico pro lado certo. Então vai vir, você vai dar um soco pra esquerda, você tem que acompanhar como se fosse a sua mão. E é muito louco isso, porque a câmera vai mudando e você tem que pensar no que você tá dando, tipo, ah, você tá socando com a direita. E aí você pensa pra direita, só que não, você tem que pensar que a sua direita vai ir pra esquerda ali, você tem que fazer meio que esse movimento. Só que do ângulo que a pessoa tá. Então às vezes a sua câmera tá de um jeito e você quer fazer isso e o bagulho vai mudando, dá mó nó, você tem que se defender e a defesa é a mesma coisa. E às vezes você não sabe o que você quer, tipo, mano, é tão rápido o negócio, vê um bagulho na, na sua frente você tem que abaixar, mas às vezes você nem viu que tem, você tem que abaixar, você fala, mano, é péssimo, você é muito, mas muito, muito,
1: muito
2: ruim. A história do jogo é muito boa. Porém, a mecânica dele é, é o que estraga ele
1: É o que estraga ele A vantagem... Eu não tenho certeza Mas é. eu, eu acho que eu joguei esse jogo no, com o Move Com o Playstation Move E eu acho que eu não tive tanto problema assim por causa do Move
0: Ah, mas seria tão ruim quanto acho assim, Pelo menos pra mim, daria da mesma Péssimo.
3: ele não foi feito para o Move, para jogar com o Move? Talvez ele não tenha sido feito, pensado assim? É,
1: então, porque tanto o, o Heavy Rain quanto o Beyond Two Souls, eles tinham essa parada de jogar com o Move. Inclusive, eu comprei o um Move para jogar ele, e eu, eu não lembro de, de ser tão ruim a jogabilidade na real. Eu acho que talvez porque eu tenha jogado com o Move, cara. Eu que é 2013,
0: mas pode ser. Eu não joguei com o Move, então não sei dizer sei que eu achei bem ruim. A vantagem é que o jogo não... Tipo, não tem tá uma punição absurda, né? Pra você errar esses movimentos. Geralmente eles deixam você errar meio que à vontade. mesmo assim você ainda vai conseguir passar, né? Ou às vezes vai falhar, mas o jogo sempre avança, né? Não importa o que você faça, vai ter só alguma, alguma coisa. Então, tipo, de falha mesmo que eu lembro que eu fiquei meio puto foi em uma só. Que era na... Eu não vou falar, tipo, da spoiler, mas a parte que você tá meio que no deserto lá. Eu não ganhei do, do bichão lá... Mas porque é uma bosta. <risos> eu não sabia o, o que, que eu tinha que fazer, na real. Eu podia estar com o que for. Não, você não sabia nem o que você tinha que fazer. Eu só queria sobreviver. É, né? um o bagulho, um bagulho voava, tá ligado? Só precisa ter uma noção. Aí você não sabe nem pra onde você tem que ir, velho. Nossa, eu achei muito ruim essa parte. Mas a parte que interessa mesmo, e é o que eu gostei, é da história. Então ele é um jogo que eu gostei bastante. A história, principalmente no começo, ele fala sobre o que? Ele conta a história da Jodie, que é uma garota que ela tem poderes. Né, poderes diferentes, é, não vou dar muito spoiler, mas ah, bom, o que dá pra acontecer é que ela tem uma entidade, ela sempre tem uma Beyond Two Souls, né, a questão de almas, ela tem uma ligação com uma outra alma que ela não sabe o que é, né, uma, uma entidade é exatamente o que é, e essas duas almas estão ligadas entre si e com ela ela consegue fazer várias coisas, né, ter poderes e tal e o jogo se passa em tentar entender o que é essa outra entidade que tá junto com ela durante o jogo inteiro e ela se controlar, né, ela vivendo disso, né, a gente conta a história dela acho que desde os 8 aos 20 e poucos anos, eu não vou lembrar agora até onde que vai a história, então a gente acompanha ela desde criancinha até adulta e nisso acontece muita coisa, tipo eu não vou entrar nos detalhes a minha recomendação, se você não jogou, eu acho que são uma das únicas pessoas que tem Playstation, deve ter jogado esse jogo é, jogue aí, você que tá começando agora, não teve Playstation 3 e 4, pegou 5 joga, porque tá vindo na aquela Playstation Collection lá, então veio de graça, eu tô aproveitando para jogar vários jogos que eu não joguei na época do Playstation, apesar de eu ter tido todos eles vale muito jogar, eu gostei bastante da história acho que ele viaja bastante né? desde que ele dá uma exagerada não precisava viajar tanto assim, tipo, o jogo tem acho que uns 20 e poucos finais, sei lá, tem uma porrada de final, nem sei quantos finais, mas tem um monte de final, e a maioria dos finais tem um bagulho que eu acho desnecessário que eles fazem lá, mas mesmo assim o jogo vale a história, é muito sobre humanidade, como as pessoas se relacionam, né, como as pessoas se relacionam com pessoas que têm poderes também, quando eu descobre que é uma pessoa diferente... É, eu gostei muito, assim. Pode jogar tranquilo.
1: Só lembrando que o jogo Beyond the Soul é com aquela atriz aí, Ellen Page, né? Isso. Mais um, né? É. Além do não oficial, que ela tá, mas não tá. É, exatamente. É, o outro é só parecida mesmo. Que agora, inclusive, <risos> nem é mais Ellen Page, né? Agora ela mudou, agora é Elliot Page. Elliot, Elliot Page.
0: Page, é. E o William Dafoe, né? E William Dafoe também, é. Exato. Bem pra caralho também. Pra caralho, pra caralho. Sensacional. E aí, aproveitando que eu, tô jogando, eu tava jogando... Castlevania 2 aqui, eu resolvi jogar um metroidvania, metroidvania que lançou esse ano, em junho, chama Ender Lilies Quietest of the Night.
1: Eu
0: não tinha jogado ainda, só, ele só estava na minha lista de jogar, mas que eu queria muito jogar. É um joguinho bonitinho, o gráfico dele, né, ele é meio 2D, tudo 2D, basicamente, né, todo Metroidvania é basicamente 2D. Tem um gráfico bem legal de um estúdio que eu nem conhecia, acho que até aqui que eu não sei de cor, é de Globo Liveware. Cara, eu acho que esses caras nunca fizeram Talvez seja o primeiro jogo deles Publicado pela Binary Highs Interactive Se esse for o primeiro jogo deles mesmo Meus parabéns Porque... Vocês são foda Eles pegaram tudo que é bom de Metroidvania E conseguiram colocar lá você tem um mapa, né? Tem um mapinha, né? Não, lógico, tem que ter um, um bom mapa.
2: Nem gostou.
0: O mapa, ele ajuda bastante porque ele deixa lá... ficar marrom quando você completa tudo. E azul se você tem alguma coisa para coletar naquela sala. Então você sempre sabe se você já vasculhou tudo que você precisava lá. Pelo menos de coletável, né? De algum item, coisas do tipo. E se aquele lugar tem alguma ligação para outro... Ele coloca uma pontinha vermelha ali para pra porta. Você não sabe exatamente aonde que tá, né? as coisas, nem os itens, nem a porta. Assim, você tem uma noção, porque a ah, porta tá para cá ou para cá, porque é tipo um quadradinho ali. E esse quadrado não necessariamente é um... se reflete num quadrado no... na sala, né? Não é uma sala fechadinha, né? A sala pode ser até maior. Às vezes você acha que é um negócio pequeno ele é bem maior que isso. Mas é só para você mais ou menos se orientar. É... O jogo, ele lembra bastante... Aqueles Castelvanias de... Acho que é o alias of Source, se não me engano. De a que você captura os poderes do monstro. É esse o Order of Ecclesia do DS. Agora posso estar tá confundindo qual deles, mas... Ele tem vários poderes, né? É, nesse Castelvanias específico, você enfrentava... Cada monstro que você tinha, você pegava um poder diferente. E nesse, como é que funciona? Você não pega de todos os monstros, mas de todo subchefe... Ele praticamente te dá um, um, um poder diferente. E todo boss também te dá uma habilidade diferente um poder diferente, né? Porque tem as duas coisas. Tem habilidades que você pega e tem os poderes esse tipo de arma mesmo, né? Que vai ser coisa de ataque. Então tem uma variedade bem grande. Então você não vai acabar ficando preso a um tipo, você vai trocando. Apesar de eu ter as minhas favoritas ali. Que você consegue fazer o quê? Você escolhe tipo, três armas. Que tem a espadinha, né? Básica, que é que você começa. Aí depois você vai pegando várias coisas. Ah, tem tipo um. É, o que acontece? Na verdade, você, quando você mata, você pega meio que o espírito, né? Do. De quem você derrotou. Porque você tá num mundo meio que fudido. Aí tem a, sac- a sacerdotisa branca, que é você, né? É a Lilia ali, que tá vivendo, e você consegue tirar a corrupção das coisas. Que eram o quê? Eram pessoas normais, que eram. É, não vou explicar aqui né, a coisa mais da história... Apesar da história ser simples... Que eles foram meio que corrompidos ali... Para conseguir mortalidade... Para defender o lugar onde eles estão... Só que para usar isso... Eles acabaram sendo corrompidos... E perderam a sanidade... Aí você enfrenta eles... E consegue purificar... Aí nessa que você purifica eles meio que fazem um pacto com você, né? E ficam te acompanhando, o espírito deles, como se fossem... Eles são, basicamente, as suas armas. Então, você acaba tendo arma melee, que é, tipo, um porrete que o cara bate. É, vai ser arma de, tipo, distância, mais ou menos, tipo, pai Não Mega Man, mas algo do tipo que você consegue dar, tipo, tirinho, tá ligado? Ah, daga e coisas do tipo. Aí ao longo do jogo você ainda vai ganhando várias outras habilidades. Tipo, ah, tem uma hora que você chega a ganhar especial, tá ligado? E aí pro especial, cada habilidade dessas, né, que você ganhou tem um especial diferente. Então, tipo, meu, é muita coisa. E as batalhas com os chefes, que é o ponto alto do jogo. Tipo, todos... Tá, não vou falar todos. Quase todos os bosses do jogo... Eu vou tirar um, que eu acho que é o último chefe. Infelizmente me decepcionou. Eu não gostei muito dele. E não é né? porque, nossa, ah, é muito difícil. Nem, nem é tão difícil. Assim. Você pega meio que o jeito, assim, é até que é tranquilo. Mas é que os outros foram tão bons. Mas tão bons. Toda batalha, assim... Eu acho que não teve nenhum que eu consegui passar de primeira. Né? Subchefes, sim. Subchefes são bem mais fáceis. Mas os chefes mesmo são difíceis. E só que é um difícil gostoso, sabe? Tipo, o difícil...
3: Bom e velho desafiador, né? Não é pra você passar
0: raiva, é o desafio exatamente, vocês jogaram Sekiro, acho que eu sempre falo de Sekiro quando é de bosta, porque...
3: Sekiro morreu das vezes
0: Sekiro <risos> tem os melhores chefes acho que dos videogames assim. tipo, é, é incrível as batalhas que, que tem nele e esse jogo ele conseguiu fazer umas batalhas muito boas em 2D tipo é incrível o que eles fizeram né, praticamente todos os chefes eles têm três fases. Então começa simplesinho assim, pra você mais ou menos entender como é que funciona os movimentos. Aí na segunda ele já tá mais rápido e muda um pouquinho. E aí na terceira, mano, dedo no cu e gritaria. <risos> O bagulho tá frenético, o bagulho tá rápido pra caralho, o poder que, sei lá, ia meia-tela, que você falou ah, beleza, se eu ficar aqui eu não vou tomar, mano, agora o bagulho vai a tela inteira, e vai a vida inteira também, praticamente, você toma no cu. Ah, porra. É, mas ele foi te ensinando, né, pelo menos vai aos poucos, assim. Eu geralmente eu não gosto tanto dessas coisas de, ah, de transformações, né, que tipo, ah, você acaba, você mata o boss, aí de repente vem outro, não, pelo menos ele já fala, cara, todo boss vai ter... 3, seu se que já já, já, já já se acostuma com isso, e a vida dele, ele mostra a vida inteira ali já. Então quando você chega mais ou menos num terço, ele vai mudar, quando você tiver tipo, mais um terço, ele vai mudar. Então tipo, é previsível, é beleza, assim, eu, eu, eu prefiro mais, fico mais contente. Menos
3: mal, né? Pior se fosse outra barra de HP e tudo mais.
0: Exatamente. E tem um mapa grande aqui, né, vendo aqui pelo jogo uma imagem... É um mapa gigante. É bem grande, assim, eu demorei mais de 20 horas, assim, de jogo fácil. O
2: Neno Neno foi ver o mapa primeiro pra saber se ele ia gostar do jogo ou não. Não. Eu eu, eu eu estava olhando...
1: (risos) Primeira coisa que ele vai ver. Eu abri
3: aqui as imagens do jogo pra dar uma olhada, porque quando o Antônio falou isso daquela primeira vez, durante dois segundos eu pensei assim, ele falou, o Neno gostou. Aí eu falei, ué, mas eu já joguei esse jogo e não me lembro e gostei. (risos) Por que, que tá falando isso? <risos> Aí depois que eu lembrei dessa piadinha velha, do só gamer. Então eu falei, ué, cara, quanto eu joguei esse jogo que eu não me lembro? O Adriano tá
2: falando como se fosse novidade. Eu falei, não é possível. Mas é, é uma novidade que você já gostou, porque tem mapa. Ah, cara. É, tem é, mapa, é
3: perfeito pra Nenos. Tem no mapa. Não, eu gostei. Gost... Não, o mapa é bacana mesmo. É bem grande aqui, ó. Tem bastante coisa pra explorar. Nossa, tem muita. Já deixa interessante. Eu não,
0: eu não explorei tudo. Eu fiz. Eu não, sei, eu não sei se ele tem porcentagem lá agora, eu não lembro, mas foi puta bem mais de 20 horas.
2: Já subiu o aviso aqui.
0: Que aviso, o Neno tá baixando.
2: Que o Neno baix... comprou o jogo já. Olha só, o cara tá olhando já. <risos> tá aqui na Steam do Neno, eu já vi já. Show <risos> deslogado.
0: Mas esse daí pode comprar. Ele com certeza tá no meu top 3 desse ano. Caraca,
3: Caraca é pouca coisa.
0: Não. Já, tipo... sabe...
3: oh, já sabemos dois do seu top 3. Já tem dois aí
0: já. Uhum. Puta, que jogão. Nossa, eu, 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 eu fiquei surpreso. E agora vamos falar do Castlevania 2. Simons Quest. Nosso jogo da rodada. Foi lançado pela Konami Foi lançado em 1987 Pelo Famicom Disk System Ele saiu no Japão, tá? Essa data aí Depois ele saiu pro NES em 88 Na América do Norte e na Europa Em 1990 Tivemos como diretor o Hitoshi Akamatsu que foi o diretor dos Caçadores entre um e o três, e praticamente foi isso que esse cara fez na vida. <risos> em videogame, teve umas participações ali, mas de importante, acho que foi só. E o compositor. Kenichi Matsubara.
1: Muito bom, manda muito bem. Manda, né? Puta que pariu, que trilha sonora. O
2: Castlevania tem justamente isso, né? A parte sonora do jogo sempre foi bem trabalhada. É algo que, assim, não tem nem como questionar. Os caras sempre trabalharam bem nessa parte do jogo.
1: E um, uma curiosidade sobre a, a trilha sonora é que a trilha sonora foi tão boa, né? Que foi elogiada pela Crítica também, né? Que foi que eles lançaram o um álbum é, A Cumado Drácula Famin com Best em 20 de março de, de 90, e depois, posteriormente, foi republicado como A Drácula Best Volume 1, em 23 de setembro de, de 98, incluindo as músicas é, da versão do Famicom, com três trilhas bônus da, da versão do NES, que a versão do NES era um pouquinho diferente, que tinha, como o cartucho tinha mais espaço de dados, eles colocaram percussão colocaram outras coisas. E o disco incluiu o áudio de, de Castlevania e Castlevania 3 também, Dracula's Curse, cobrindo 33 trilhas. E uma versão de vinil com ambas as trilhas do, do Famicom e NES foi lançada também em 11 de janeiro de 2017.
3: Olha aí, pra quem está interessado na trilha sonora, tem essas formas oficiais de acompanhar. Além do bom e velho YouTube. Mas a história, gente, esse é uma sequência direta do Castlevania original,
1: é isso mesmo? Exato. É isso mesmo. A história é, se passa no ano de 1698, sete anos após o primeiro Castlevania. E tendo o mesmo protagonista né, Que é o Simon Belmont Que o Simon, quando ele, ele desferiu O último golpe no, no Príncipe das Trevas O Conde Draculoso lançou Uma maldição sombria Sobre ele, que ele teria Uma, uma morte prematura né? E aí um dia o Simon estava lá Contemplando o seu destino Entre os, os túmulos do, dos ancestrais Dele e uma misteriosa Mulher apareceu atrás dele Parada assim na, na névoa da manhã E ela começou a falar e explicou que esse sentimento que ele estava que ele tendo era, era devido a uma maldição que o Drácula colocou sobre ele e que sua vida estava em perigo e para se livrar dessa maldição ele teria que coletar os restos mortais do Drácula, sendo seu coração o globo ocular, costela Unha e anel, e queimá-los na ruína do, do castelo do Drácula, terminando para sempre o reinado do príncipe da Estrelas.
3: Essa explicação do Pi aí fez mais sentido para mim enquanto eu tava vendo a história do jogo. Total. É porque tinha dito. Eu sabia dessa parte que ele tinha sido amaldiçoado e que morreria em sete dias. E foi uma maldição que o Drácula avançou ali na batalha final né? antes do golpe de misericórdia. Só que assim, se ele ia morrer em poucos dias, por que, que o jogo se passa sete
1: anos depois? Eu acho que, ela, que era em sete dias depois desse dia que ela tava falando com ele.
0: Sei lá. <risos> é, Mas...
1: deve ser isso,
0: né? Sei lá. É, na, é que na história eles falam só que é uma... tipo, vai morrer lentamente. Né? É, Exato. Aí é. na história do jogo lá é que aí a partir de sete dias, em teoria, que ele vai morrer.
2: É sete dias a partir do momento que você começa a jogar, entendeu? Isso, exatamente. É meio
3: complicado, né? Tipo, o Simon poderia até reclamar com esse espírito aí. Você veio me falar agora, faltando (risos) sete dias pra entregar. Passou
2: sete anos já, mano. Você só veio me falar agora, cara. É, É. passei
3: sete anos aqui, nossa. Parece um TCC, sabe? Avisou do que faltava sete dias antes de entregar. Meu Deus do céu. Em vez
1: de vir pelo Correio do Brasil, podia ter mandado um FedEx. É. Mais rápido essa essa informação. Nossa
3: né? Senhora, que drama.
1: O nosso querido Simão ficou assustado, né, mano? Falou, porra, mano, o que eu vou fazer em sete dias? Meu Deus do e nesse tempo aí o, os seguidores do Drácula né, estavam se mexendo mais uma vez, por toda a região da Transilvânia devastando cidades e aterrorizando os habitantes locais e aí, com isso na cabeça dele tipo, eu tenho que resolver essa maldição e aí ele, ele vai pega o, o chicote lendário mata vampiros, mais uma vez e viaja para as cidades de Jová G, é, Veroz, Aligiba, Aldora, Odon, Fetra e Gusha para golash que é ali na uma parte meio rural ali da Transilvânia para liberar o povo e buscar ajuda entre o povo também para recuperar as partes do Conde Drácula que estavam escondidas inclusive em cinco diferentes mansões da Transilvânia que era Berkeley, Hoover, Brahams, Bodley e Laruba. E aí, com todas as partes do corpo do Drácula em mãos... Ele seguiu até as, as ruínas do castelo do Drácula... Chamado por alguns de Castlevania, né? O castelo... E queima essas partes no, na Câmara de Rituais... Mas... Para a surpresa dele... O Drácula ressuscita... Através de um sexto resto desconhecido... Da, das partes dele... O fígado... É, o fígado... O, vamp... é o fígado dele... <risos> o vampirão é derrotado novamente... Mas dessa vez acabando com ele para sempre... Mas... Como os nós mesmo sabendo esse pra sempre não é tão pra sempre assim, né? Nunca é pra sempre, hum, né? esse que é o ponto. É pra sempre até a
3: próxima geração, né?
1: <risos> é, e, inclusive até em um dos finais, porque esse jogo tem mais de um final, né? Em um dos finais, depois que, que, que acaba, passa as letrinhas, o... O Drácula levanta a mão, assim, da, você vê ele na tumba. é, no pior final. Então, eu acho que não é no pior, cara. Mas depois a gente fala disso. Beleza, <risos> mais pra frente. É, mais pra, mais bem, pra a frente a gente frente, fala disso. Pra gente chegar lá. Mas quem quer me falar aí sobre a jogabilidade desse jogo? Então, a jogabilidade do Castlevania,
2: ela teve uma evolução pequena, mas significativa nesse jogo, né? O pulo continua o mesmo. Você pula e não consegue mudar a direção do pulo. É direto, você
1: é. pula errado, se fodeu. E uma das maiores <risos> dificuldades desse jogo, eu diria que é até essa parte de plataforma de pular, né? Sim. Mais do que os monstros e os chefões que você enfrenta.
2: Não, porque realmente a possibilidade de não, voltar, não mudar a trajetória do pulo em jogos, ela dificulta bastante. Você tem que ser mais preciso no seu pulo, não tem jeito
3: Mas aí pode ser o realismo do jogo né? O realismo, quando você pula Numa direção, não dá pra você mudar pra outra direção Então acho que eles quiseram deixar realista Nisso, né? Pensa realmente Quanto que você vai pular, se vale realmente a pena Você dar um pulo aqui ou não
0: Sim, fica mais real, só não fica bom
3: né? É,
2: exatamente
1: Ser real não significa ter qualidade Mas a dificuldade não é só de, de você Não poder mudar, tipo A dificuldade também é que eles colocam Tipo, uma distância lá no último frame ali Do, é, exatamente, do negócio alguns, né alguns, Exatamente, alguns é, é, exatamente. É,
2: alguns. Aí, outra mu- uma mudança significativa no jogo Foi a parte de upgrade, né Que antes era itens especiais deixados pelos inimigos Agora você faz o upgrade nas vilas do jogo... Comprando... Exato... E
0: que é fantástico, porque é meio que infinito, né?
2: Exato, é isso aí... Você usa meio que a vontade, achei muito bom... É, essa parte ajudou bastante no jogo... Diferente do primeiro que você perdia a qualquer momento... Nesse daqui você pelo menos consegue... Segurar mais os itens tranquilamente... No que vale
3: para pensar, hein... Será que dava... Eu não tentei, mas será que dava para Grindar nesse jogo... Fazer um grindingzinho. Dá, ali, dá, né? dá, Pelo menos pra ganhar level, né? Dá. Porque
0: eu não sei se tinha um limite, né? No level que aumentava. E como é que funciona? Você tá na primeira mansão, você consegue passar um level lá. Aí, limita. Ah... Aí você tem tá que ir pra próxima mansão, e aí você consegue... Ou pelo menos tá no caminho enfrentando monstros mais fortes. Então, ele... Ele deixava grindar, mas com limite É bacana, bacana isso
1: Inclusive, o melhor lugar pra se fazer Farming de, de level E de, de coração também Era exatamente nas mansões, porque o tempo não passava lá dentro
0: Exatamente
1: Aí ele tem três corações, né, no jogo Perdendo os
2: três é possível Dar o continue E a barra de vida, normalmente, no lado esquerdo Que vai ficando branca E se zera, você acaba morrendo É... pra recuperar a vida Falar com o padre em qualquer igreja no caminho. E a mecânica principal do jogo que teve foi justamente a adição do password nele que foi uma mudança boa nesse jogo.
3: Era era necessário, né? Porque no Disque System ele tinha save, dava pra você salvar. Assim. E aí eles tiveram que colocar o password no cartucho que era pra conseguir, né? Porque é um jogo que, meu, normalmente eu gosto de olhar os gameplays depois no YouTube pra ver quanto tempo tem de realmente gameplay sincera e o jogo tem uma hora e meia pelo que eu vi aqui, o cara jogando direto. Então, Ah. é muita coisa. Muita coisa mesmo.
1: Sem fazer grind né, é, assim. sem farmar pra época realmente é muito, é não, mas
2: então, você pensando pra época, é, é um jogo longo mesmo, porque normalmente jogos da época
1: era meia hora, 30 é, minutos é, é com
0: exceção dos RPGs do Zelda 2 lá,
1: exato, ah, e não, não vamos esquecer da, da mecânica de passagem de tempo, né, no, no jogo
0: sim, que é o principal quase
1: é, que quando a noite é é, é maneira e... que
3: dava um aviso, é. né, que noite ruim para estar amaldiçoado é, bem legal, era o que,
0: a coisa de quatro <risos> minutos, a passagem é 4 minutos, eu acho, não é?
1: 4 minutos ah. E isso influencia, essa passagem de tempo influencia também no, nos finais do, do jogo, né? Inclusive
0: nos monstros né? Tipo, a maioria parece que dobra não sei se dobra exatamente a, a quantidade de vida do HP deles mas eles ficam mais fortes. Eles ficam mais fortes,
3: mas ganhar, a gente ganha mais coração, né? Quando eles, contarem de noite exatamente. exatamente.
1: E à noite também você não consegue falar com os personagens, com os, os NPCs, os NPCs e nem comprar nada na cidade não consegue encher a energia na, na igreja. Mas aí a pergunta que fica. Passou mais de sete dias, vai Porra. Nesse
2: troca dia por noite, dia, noite, dia, noite. Passou muito mais de sete dias.
0: não é sei, assim, mas é, é... Por exemplo, que final vocês pegaram?
1: É, eu peguei o segundo. Eu peguei o da mão do Drácula.
0: Nossa, o Antônio demorou bem mais, então. Eu peguei o segundo também, igual o do Pi. Que é o final
1: médio. Então, mas... Mas, ô, Antônio, o seu final ficou preto e branco? Ficou preto e branco. E o seu final, o, o Simon tava na frente da, da, do túmulo? Boa pergunta. Aí você me pegou. <risos> então, porque tem isso, cara. Que Eu acho que o final que o, que o Drácula, que a mão aparece, é o final bom, o melhor. Não, não é. Então, porque não faz sentido nenhum. Porque assim, tem três finais. É, tem três finais. Tem um final que o, o, o Simon vai ficar vivo. É, que é, o, que é o melhor, que você, você termina antes de 8 dias. Que é o
0: melhor. É. Aí tem o final que eu peguei lá, que é um pouco depois dos sete dias. Que é o quê? Você consegue meio que matar ele, mas não mata, né? Tipo assim... É de 8 a mata, 16 dias. É, mas ele vai voltar. E aí tem o último lá, que é depois dos 16 dias lá, que, mano... É que é que aparece a mão dele lá. E deu merda, tipo, você morreu. Eu fala Acho que até na, na, na fala lá Fala que eles estão assumindo Não Na verdade ele fala Que deu tudo certo Que salvou Ah, que deu, ficou tudo bem Só que aí aparece a mão Que é exatamente pra falar Mano Não
2: deu certo não Salvou o caralho É tipo isso, tá ligado?
0: Eu acho que essa é a pegada pelo primeiro lá, que é dos Sete dias, ele fala que ah, deu tudo certinho praticamente. O do segundo deu merda. O segundo também a gente se fudeu.
1: Então, aí que tá, porque o, o que eu acho, eu não tenho certeza, mas eu vou até dar uma olhada depois. Eu acho que o primeiro final, o, o Simon fica vivo, só que a mão aparece no final. O final que a gente terminou o segundo, eu acho que o a gente mata ele, o Simon. Só que aí ele, ele aparece escrito lá que o Simon vai morrer, por causa das das feridas. Esse é o final que eu terminei, mas não aparece a mãozinha. E no terceiro final, que é o pior, que é mais de 16 dias, aí a tela fica preta, não fala que você vai morrer, mas fica meio que implícito. Porque que até o cara falou, então, tipo, se você for levar ao, ao pé da letra, eu vi um cara falando no no um review, o melhor final é o pior, porque não, não fala que, você, que o Simon vai morrer e também não aparece a mãozinha. No final melhor, apesar do Simon viver, aparece a mãozinha. E no segundo final, fala que você vai morrer.
0: Mas é que nesse, nesse do terceiro, eu acho que o Simon já morreu, ele nem aparece lá no túmulo. É, ele já então foi pro ele saco, já entendeu? É Exatamente. Mas aí vem Vinha
1: Munda. Mas só que nem fala, tá ligado? É, então, é... Não fala mais assim.
2: Mas já tá, morto, tá morto, que vai
1: falar? Então, mas eles, tipo, você não sabe. Tipo, se você só terminou esse jogo nesse final... É, é o famoso morto não fala, ponto. <risos> tipo, mas eu digo assim, você tá jogando esse jogo e aí termina... Você não fala que você, tipo, nada fala que você morreu, você fala, beleza, tá mostrando lá o Drácula, terminei, ganhei, foda-se. Mas, ó, falar pra vocês, não é tão ruim quanto o final do Shinobi, que o final do Shinobi, pelo amor de Deus, é game over, mas... Ah, não, não, nada ganha desse final. final Esse final marcou minha vida, mas, pelo amor de Deus, dá dá uma raiva, né? É,
0: não, não, não achei bom. O que me fudeu é que eu já tinha lido que tinha esses três finais antes, eu não devia ter lido isso. Eu já sabia, então eu tentei fazer correndo as coisas Mesmo assim não rolou É meio ridículo, tipo, você não pode fazer Zero de grind, assim tipo, Não, você não, zero, pode, zero. você não pode pegar um, um coração ali Pra comprar uma Uma whip melhor, senão já era Aí como eu fiz isso, tipo, no começo ali Já era, acabou no jogo
1: Mas isso é uma coisa que dá até raiva Foi por um dia, foi um dia, velho, fiquei puto Eu também, eu fiquei eu por um dia, eu também com oito eu terminei com oito. <risos> eu terminei com oito Tipo, amanheceu, eu entrei na porra do castelo do. do castelo, Mas velho.
2: tava especificado Sete dias Sete dias <risos> no oitavo ele tá morto, gente. Eu Pronto. fiquei muito puto também.
1: E outra, depois quando você termina, você vê que você nem precisava mesmo grindar porra nenhuma. Tem, tem uns itens que você nem precisava pegar, ah, você é, vai de trouxa. Tipo, o negócio é ir correr pras mansões, matar tudo e...
0: Mas o que que acontece? No começo, o jogo, ele é, ele é bem punitivo. Tipo assim, o, o monstro te bate no começo, você uh-huh. apanha demais, velho. Depois dali do terceiro castelo, nas, castelo não, da mansão...
2: Aí é, tá tranquilo, tá favorável. Nossa,
0: os bichos te batem, você não você não toma mais tanta porrada, acho que você já upou, tanto que, mano, depois dali eu, eu nem upava mais o level eu só deixava pra upar a hora que ele quisesse, porque era até bom, porque enchia a minha vida, né, quando você upa também tem isso, enche a sua vida tanto que eu cheguei e acho que nem foi com o level máximo. Nossa, bem longe do level máximo,
1: na real. E vocês pegaram o, o chicote de fogo? Peguei, peguei. Ajuda pra porra. Sim. Sim. Depois do de chicote de fogo, então, uma porradinha, você mata a maioria dos bichos. A maioria dos bichos. Exato.
0: Esse jogo... Eu não sei se vocês jogaram o primeiro Castlevania, pelo menos recente. Porque eu peguei e joguei o primeiro, eu joguei os do Game Boy. Aproveitei pra jogar os Castlevania todos antes desses aí. Quer dizer, eu uhum. vou ver meio que depois, mas... Falei, ah, dá pra jogar, né? Você que vai ser inferior... E, mano, dá uma diferença, viu? Principalmente pro primeiro. O primeiro jogo, ele, ele, ele não chega a ser ruim, mas ele é bem medíocre. É, de me... é duro. É duro de jogar. É duro. Nossa, cara. É, é de passar raiva. É um jogo que você passa raiva. E nesse jogo, não. você não passa raiva. Acho que eles, eles devem ter tomado tanto feedback meio que negativo nesse aspecto que eles falaram, não, vamos fazer um jogo que dá pra ser jogado. Ah,
1: mas tá demais, né?
0: É, eu acho que eles exageraram nisso. Principalmente com a mecânica que eles tinham, que é de passar level e tal, dava pra ter deixado mais tranquilo. e Principalmente com os bosses, né? Foi, eu Acho que a... deve ser a melhor decepção de vocês, assim. Pra mim foi é, porque eu tava foi. jogando... Foi foda. Eu tava jogando Ender Lilies antes de jogar ele. Eu terminei o Ender Lilies, e aí eu fui jogar o... Castelvano 2, nossa mano Primeiro boss, que já demorou, né Pô, nem teve na... na, Foi na terceira mansão que tem um boss?
1: Isso. É, depende do caminho que você fez
0: É, depende mais ou menos de como você vai Terceira mansão que eu peguei que tinha um boss Mano, decepcionante, velho Ele até que não... Ele não é tão fácil Assim, mas ele não é muito difícil e, mano, você nem precisa matar, né? Você pode passar reto, né? Ah, é Todos sério? os bosses desse jogo, fora o último, fora o, o Drácula, só você passar reto.
1: Que eu, eu sei que na volta você passa direto e precisa matar, mas não sabia que você podia ir. É,
0: porque ele tá vivo. É a mesma coisa, é só ir. É, é
1: sério? É que se você
0: quiser pegar o item que ele te dá, aí você
1: mata ele, é bizarro. Ah, é? Mas eu acho que precisa do item, né?
0: Não, o item não é, não é necessário. Esse primeiro, o primeiro boss, desse do terceiro, que eu não sei qual que é... Talvez seja, mas tem o outro boss lá, o que é o da, da Camila, né? Que é a, a Sucubus lá. É a
1: Vampira. É, a Vampira
0: lá, ela não... você, você não precisa só perder.
1: Precisa, ganhar. pelo menos no jogo fala que o... a Cruz é... é ah, corta. a
0: Cruz é essencial. Tem algum boss que eu acho que não precisa, que ele só dá, tipo, um upgrade. Eu não lembro qual que é. Será que é a morte?
1: É essencial porque é o item que Quebra a, a barreira pra você poder entrar no castelo. É, o
0: que a morte dropa? Uma adaga? A daga de ouro ela dropa. Ah, aí. então, da morte. Mas assim, a adaga de ouro é foda. É o melhor item, o que mais usei. A
1: daga de ouro é foda, é o melhor item. É... <risos> ele, ele gasta coração. Mas acho que é um coração só por vez que você joga e, mano. Nossa, nem, nem, você nem sente. É, nem sente. Joguei
0: que nem. Principalmente nessa parte que, mano, você não precisa comprar mais nada praticamente. Você já tá de boa, é só, só usar, tá ligado?
1: Agora, o. Eu passei raiva com aquele Fishman. Nossa, o Fishman é muito chato, pariu. O que pula ali? É. Ah, eu passei a
0: primeira vez. E foi por isso que eu comecei a fazer grind. Foi por causa dele, porque eu falei, ah não.
1: Esse bicho me fudeu. Você tinha que dar dois, duas porradas nele, né? E duas porradas nele já complicava, porque aí ele soltava aquela bolinha, aquela bolinha batia em você e você caia na água. E, velho, você morre na água. Na porra O simão não sabe nada, o Simon não. O Simon não nada. Era um problema comum naquela época. Uh, né? E, e, e olha que, que bagulho estranho. Ele não nada... Mas aí quando ele vai numa... Num pântano de veneno... Aí ele só toma dano, né? É, né? <risos> mas na água ele morre. Isso já é de boa. O problema é, é. tomar dano, né? Vai entender, mano.
0: É, essa parte de plataforma é a pior do jogo, mano. Todo jogo, é, eu é. acho, dar da horinha.
2: Não, mas justamente o, o que deixa ruim essa parte de plataforma é justamente o pulo, é. né? É, é. O pulo é a pior parte é, do é, jogo, pra falar a é, verdade.
0: É, é porque ele te mata na hora, né? Porque, na verdade, se ele tivesse um pouquinho de vida só... Eu ia achar bem ok. Tipo assim... Não me incomodar. Mas, porra, agora você pula o bagulho errado e ah, morreu. A vantagem é que você morre, você aparece para gente no mesmo lugar. Isso é uma puta evolução no jogo. É,
1: isso é isso é show.
0: Agora, mano, o que, que vocês acharam dos do, tipo, dos puzzles, assim? Mano, teve uns puzzles que eu não, eu não descobri. É,
2: eu Esse também. Eu tive
0: que também. ir pro Game Facts porque.
2: Porque senão eu não ia entender. Ah, eu vou
0: f- o cara falar, cre- acredite na magia. Pô... Oh, meu, é a bola esquerda. A gente Caralho, lá, acredita imagina. O que, que isso significa? Que eu tenho que ficar, <risos> que eu tenho que ficar agachado 5 segundos com um item específico lá. É isso que significa? Tomar no cu, velho. Hum, não, não.
1: não, mas, mas os caras falaram que parece que foi um pouco por causa da, da tradução. Eu
0: pensei que podia ser, mas mesmo assim. Mano.
1: É, teve
3: erro na tradução, mas parece que mesmo na versão japonesa não, não ficaram totalmente claras as paradas, não.
1: Minha opinião, esse jogo tem três defeitos, cara, assim, três defeitos grandes. Eu eu me diverti com o jogo, eu gostei. Tipo, essa mecânica de de ser meio que um um Metroidvania é legal, porque era uma coisa novidade, né? Só só tinha o Metroid que tinha feito isso até então. Essa parada da mecânica da noite, eu achei irado de de passar o tempo, achei, porra... Essa mecânica também de ter ter essa quantidade de dias pra ter um final, porra, isso é irado também, você parar pra pensar, tipo, dá raiva porque você não consegue fazer, mas mas é legal a ideia. Podia né? dar um pouquinho
0: mais de tempo, né? Eles querem que você você faça muito perfeito pra fazer. Podia ser mais de boa, mano.
1: É, é porque fica aquela
3: questão da escolha mesmo, né, cara? Eu vou fazer tudo que eu, que eu quero fazer ou eu, eu vou conseguir o um melhor final, né? Então dá aquele peso no gameplay.
2: Dá pra dar uma
1: trapaceada, né? Usando o password, mas... Ah. Ah, os defeitos que eu achei, é, é o, a parte de plataforma, do, é o pulo, né? O pulo é tosco. O que o Dri tava falando agora, é do... Ah, os puzzles. É, os puzzles, que, pelo amor de Deus, sem condições, e os chefões, cara, que são ridículos, tipo, tão fáceis. Contam... Cara, o Drácula, eu não morri do Drácula, velho. Eu não morri do Drácula também, cara. Isso, tipo, depois que você pegou essa. A adaga de ouro lá, cara, a daga de ouro, tipo, Paralisava ele Eu só fiquei pulando tira na taguinha Assim ó Morreu
0: É nem isso eu
1: fiz. Eu, tipo, foi na chicotada mesmo Ele não me deu Tomou dano chicotado. Nenhum Eu não tomei um hit point Eu fiquei doido Cara, cara
0: eu, eu tomei dano dele Eu tomei dois danos dele.
1: É então É porque eu Eu não tomei dano exatamente Porque a adaga Paralisa Paralisou ele, ele. Ai, mano.
0: Mas a maioria dos chefes Foram isso Foi isso Tipo Eu, eu é. morri no primeiro boss Não né? só no o primeiro lá Porque ele, ele Eu achei dificinho porque eu não, eu não tinha pegado. não peguei a manha dele. Aí quando eu peguei, aí foi. Assim. Ah,
1: mas depois você pega a manha, é mó tranquilo. É, você fica pulando e dando, dando chicotada. E aí na hora que ela solta aqueles fogos é só você ficar parado, porque eu já tinha o, a costela dele lá com o escudo. escudo. Aí, aí o tiro dela batia no escudo aí. Ah, cara, de primeira, tipo, é. Ah, não, mas isso foi a morte, o seu, então? Não. O meu primeiro foi a Vampira.
0: Ah, foi a Vampira. Nossa, foi bem diferente. Então, no meu nem. É, é tá em um ponto positivo. É, porque né? esse, da, esse da Morte aí, a Morte nem me acertou.
1: É, o meu, o meu primeiro foi a Vampira. A Morte
0: nem me acertou. A Morte já me acertou. Que engraçado.
3: A Morte <risos> realmente não, não oferece tanto desafio. Eu não sei se talvez eles escolheram esse caminho por questão de tempo, né? Sei
0: lá. É, eu não sei o que aconteceu. Tipo, acho que deve ter tido um problema de orçamento. Ou tempo, orçamento, é? dois. Então, eu digo assim, que... como
3: o jogo já tem. As... É porque, se bem que não passa o tempo dentro, né? Então é meio estranho. Podia ser mais desafiador, né? Realmente. Talvez tenha sido o feedback mesmo da galera, né? Muito frustrada. Eu acho que foi porque,
0: assim, os chefes do primeiro
3: eram é, é bem difícil.
0: Zoado. É ruim, mas ruim. Tipo, não é que é só difícil. Se é difícil, beleza, né? O que eu tava falando do Lender Lilies Teve dia que eu, eu, eu jogo, sei lá, uma hora, uma hora e meia, mais ou menos assim. Eu fiquei no mesmo boss. É só uma hora e meia. Aí só no dia seguinte eu consegui enfrentar. E achei maravilhoso. É bom, tipo, é difícil, mas você vê uma evolução, você vê que você você tá vacilando, você fala, puta, ele tá dando tele. Eu não aprendi a desviar desse golpe ainda. Não, então eu vou aprender. Agora, no primeiro caso, eu falei, não, é uma bosta. E eles foram pro... Foi pro oposto, né? Fizeram um bagulho muito ruim. E o que é engraçado, porque também teve o do, o do Game Boy. O Game Boy primeiro também, nessa pior ainda. Nossa Senhora. É zoado demais. Aí eles fizeram o segundo lá pro Game Boy, que eu acho que é o Belmonds Revenge. Aí eles acertaram. Os boss são bons, o jogo é bom pra caralho. E eles acertaram. Se eles tivessem colocado os boss desse Castlevania, é que eu acho que ele foi lançado depois, né? Apesar de ser o segundo ali. Mas, nossa... Parabéns.
1: E tem dois Castlevania 2, né?
0: É que tem o
3: do Game Boy, que é o Belmont's Revenge, né?
0: É. Que é muito bom. Eu recomendo. Joguem esse. Os boss são bons, até o Drácula é bom, que geralmente o Drácula é apelão. Minha, minha em alguns, não é fora desse no segundo aí, não, não conta. <risos> mas,
1: os caras fazem é, isso de foi dois. Foi uma luta
0: boa até. Foi, foi o pior boss na verdade, eu acho que foi o. o... Não, não, foi, não, não foi bom, foi bom, foi bom. Eu gostei bastante, mas é, 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 é o mesmo é, é o pensamento que você. Puzzles ruim, parte de plataforma mesmo, ruim, e os boss. Deixaram a desejar né? Então deixou o jogo muito fácil E não
1: custava também Colocar um boss Em cada mansão, né É, então Por isso que eu acho que, mano Eles deviam
0: estar sem orçamento Ou sem tempo, né Que nem não falou Porque é o mínimo Que você espera, né Tipo, meio que você tem Uma fase e você tem
3: um boss. Um boss. Uhum. É, fica, fica estranho, assim, pensando, né? O jogo saiu. O Igarashi disse que teve aquela inspiração lá, mas saiu depois de Metroid. Fica meio, né? Tipo, se era pra ser igual, por que, que não é tão igual, né? Não entendi. E essa questão do orçamento faz mais sentido mesmo, pensando
0: por esse lado, né? <risos> Só lembrando é que ainda não era o Igarashi. O Igarashi veio um pouco depois. <risos>
3: é, não, é ele é. falando depois, né? Que foi inspirado é. em outro jogo, eu tô dizendo. Então, tipo, né, fica naquela assim de caramba. Né? Eles já tinham a fórmula pronta Visível ali, não era uma coisa nova Que eles estavam tentando do nada Então realmente foi uma falha Não ter um chefe em cada mansão né, para você perseguir
1: Outra mecânica que inclusive é parecida com a, com a mecânica do Zelda 2 É que antes de sair do castelo Você tem que achar um item né? Só que a diferença é que no Zelda 2 Você tinha que achar o item e depois matar o chefão E aí você saia fora. Nesse não, você só tem que achar o item e sair fora Ou você mata o chefão, acha o item e vai embora Só que a pegadinha é Antes de achar o item Você tinha que achar o cara que vendia a estaca de madeira né?
0: Hum. <risos> Exatamente
1: Pra você poder pegar o item Então isso era uma mecânica que eu achei legal Dentro do castelo De você ter que antes de achar o item Você achar a estaca né? E depois, na última mansão Eu fui descobrir Não sei se vocês se ligaram nisso que você poderia comprar a estaca de outro, na outra ah, mansão. A estaca
0: no mesmo cara. É, você pode voltar e comprar na outra mansão, sim, sim, sim.
1: Então quer dizer, o que, que eu fiz? Na, 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 na penúltima mansão. Na penúltima mansão, o caminho de volta, você passa de novo pelo carinha. E aí eu tinha os coração sobrando. Aí eu falei, opa, e se eu comprar agora esse negócio? Na próxima mansão, se eu for direto, não vou precisar, né? E aí foi o que eu fiz. E aí, porra, facilita, hein, cara? Porque tem umas mansões que o bagulho é escondido, né? Não é muito, né? <risos> é.
3: Depender da... Se de... eu, eu tive que olhar direitinho lá. Onde que você tinha que jogar água benta pra abrir as paredes e encontrar o cara vendendo item?
0: Nossa, fora isso, né, mano? A primeira vez, tipo, eu tô acostumado com os Castelvanas e eu joguei esses outros tudo antes dele né? Mano, você dá chicotadinha você abre todas as passagens Sim, secretas. você abre. Mano... Aí eu joguei, mano, tava dando chicotada aqui no um doente mano, em tudo e não achava nenhuma passagem secreta pro caralho, mano. Será que esse Castlevania não tem passagem secreta? E aí, eu fui. Já tinha ido pra primeira mansão inteira, tá? Nada de passagem secreta. é um cara que, porra, aí eu fui olhar, né? Aí que eu vi que era a porra da. Da Água, da água Benta lá. E que, mano, eu tinha deixado um monte de NPC pra trás. Porque eu não sabia dessa porra dessa Água Benta. Eu falei, nossa, eu vou ter que começar a olhar tudo de novo. Agora tem que jogar Água Benta em vez de dar chicotado. E falei, outra, nossa.
1: mano, a, a Nintendo, ela, ela curte essas paradas de passagem secreta, né? Porque, não sei se vocês repararam isso, mas de todos os jogos que a gente jogou até agora, de jogos da rodada, os únicos que não tiveram passagem secreta foi o Exit Bike, o Gradius e o Contra. O resto, todos eles tinham passagem secreta, mas não só tiveram passagem secreta, mas tiveram, tipo, você tem que ir na passagem secreta pra, 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 pra continuar o jogo, tá Entendeu? A passagem secreta não é um bônus. A passagem secreta é algo... A necessidade, realmente. É, é devia
3: ser uma coisa
0: de época. Seria. Foda, né?
3: É, 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 é o que é meio escroto, diga-se, de passagem, né? Devia ser um bônus mesmo, né? Você precisar achar uma passagem secreta pra poder prosseguir no jogo, de
0: fato, é meio... É, de, de precisar, não lembro. Eu sei que no Master tinha muito né? Tipo, o próprio Alex Kid, ah, você matava um povo ah, uh-huh. lá, você conseguia entrar. É. Psycho Fox, nossa, Psycho Fox tinha uma porrada o de Fox dois, tinha uma porrada, aham. Né? Uh-huh. Então, tipo, era comum assim tipo Black Belt, beleza não que é jogo de luta né só só vai Double Dragon também não tinha mas tem para nessa também mas eu não lembro de nenhum, que é assim, você precisa descobrir a passagem secreta, senão foda né? isso, isso eu não lembro.
1: Exatamente. E da Nintendo, pô, todos, quase todos até agora,
0: foda, né? Talvez Golden Axe, aquele, aquele RPGzinho Warrior? lá, é, Warrior, talvez tenha, agora que agora eu já não lembro. É, pode é, ser. Como ele era muito inspirado em Zelda, assim, é bem... Bem provável. Bem é. provável, né? Não tenho certeza, é. mas acho que sim. Mas, pô, no geral, assim, foi, foi, foi bem positivo a minha impressão do jogo. É, eu gostei... Eu gostei do mapinha do jogo. É.
3: O <risos> Um <risos> desenhado, né? Desenhado, eu, eu,
0: né? É, eu usei um, eu tive que usar um
3: outro para entender certinho, porque como é um jogo, né? Só plataforma bidimensional, aí eu, eu confesso que eu usei um mapa, principalmente depois do, da experiência que eu tive com Metal Gear eu usei um mapa para eu saber direito como eu ia para cada área, né? Aqueles mapas que mostravam. Mas o mapa desenhado do jogo eu achei bem bacana, né? Embora tenha algumas distorções de proporção, por exemplo, né? Tem mansão que parece ser maior do que o Castlevania mesmo. <risos> Mas assim, ainda assim o mapa é legal.
1: E além do, do Fishman lá, se você tiver mais problema com algum outro monstro? Outro monstro? Ah, de praxe,
3: a cabeça de medusa, que volta e meia acertava, querendo ou não, não adianta. E eu acho que aquelas aranhas que você encontra na floresta também, que o tiro delas é telegueado As aranhas
0: são chatas. Nossa. Eu nem matava, mano, eu só saía correndo.
1: Sai correndo, é. Eu comecei a fazer isso também, as aranhas eram um chatas. Mas pra mim, o bicho mais chato, cara. Era aqueles slimes. Ah, ah, sim. Os slimes, o, azul, o azulzinho, sei lá, um que é mais o pra azulzinho. frente. No
0: final do jogo, é era o pior inimigo do jogo. disparadas.
1: Assim. Nossa, porque ele, ele tem aquele pulo randômico, você não sabe se ele vai dar o pulão ou o pulinho. Uhum. Uhum. Puta, cara, às vezes vinha dois e um te cercava por trás, o outro pra frente, nossa, cara, que ódio, velho. Não, é
0: porque era muito ruim, porque é, Quando ele, tipo, é, é um só, ou você já sabe que ele tá ali... É mais tranquilo, o que, o, o que era ruim é você ia pra um canto. Aí ele dava um respawn atrás de você, porque você andou na tela, Eu sei lá, esse jogo tem um é. problema com isso. Que você acabou de matar o inimigo, aí você continua andando, e aí ele respawn aquele cara lá e ele vem atrás de você de novo. De novo, novo atrás de você. não atrás sentido nenhum. E aí, quando era esses bichos aí, te fudia. Você falava, ah, valeu. É muito
2: imediato. E aí, alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre o jogo? A
0: única coisa que eu tenho é que Apesar de eu gostar muito da mecânica de trocar, né, tipo, o dia e noite, me incomodava muito tirar a música. Você tava tá curtindo o som. A música do dia era muito boa, eu tava curtindo <risos> o som ali, loucamente, aí vinha outra musiquinha, como que ela seja ruim, que ela, ela era boa também, mas cortava a minha vibe. Sim. Né? Só isso, só uma observação. Ah, pouco acho que
3: coisa pra falar mais do jogo, né? Que as críticas dele serviram bastante para o que o Symphony of the Night se tornou depois, né? Então, serviu ali como base. Foi a primeira experiência que eles tiveram, né? E acho que falar daquele problema que a Nintendo Power teve com a divulgação desse jogo, né? Que causou pesadelos nas crianças, na capa da revista, né? Que tinha o, o Drácula decepado. Eu achei nada.
0: É, tá? não, é, não
3: parece ser <risos> tão assim, né? Porque, olhando, parece um, um bonecão a cabeça do Drácula, né? Então, sei lá, vai saber.
2: Mas, pra época, era assustador, né? A capa, hoje em dia, você olha e fala, ok. Mas pra época era algo diferente, era uma novidade. Então é diferente.
3: Acho que hoje em dia dia não daria nada, porque não seria um tipo de jogo destinado ao público infantil, né? Naquela época, a Nintendo, ela tinha meio que essa coisa de, tipo, é o videogame pra toda a família. Tem que agradar a vovó, tem que agradar a criancinha. Hoje em dia, acho que, tipo, nem seria divulgado pra essa faixa etária. Então, se a mãe... Chegasse lá falando, ah, a capa aqui da revista assustou meu filho, é problema seu que deu a revista pro seu filho, sabe? Não tem nada a ver com isso.
1: Uhum. Eu, uma curiosidade é que a versão do Famicom possuía a funcionalidade de salvar o jogo, né? Uhum. E no NES você tinha as senhas, e como eu falei lá, com o espaço extra que você tinha no, dos cartuchos, o, os desenvolvedores de NES usaram espaços pra melhorar a qualidade da da música e adicionaram percussão e rearranjo das melodias foi né?
3: uma ótima escolha né, que eles fizeram poderiam modificar o jogo talvez, colocando um boss nessas fases que não tinha
2: podia, com toda certeza do mundo
3: mas a trilha sonora valeu
1: demais e outra mudança que eles fizeram também foi foi corrigir alguns erros gramaticais, mas mantiveram outros que nem é quando, quando você lembra quando você pegava o, os itens era process que aparece é, é eu achei é, estranho é.
3: no primeiro parecia eu, eu, eu tipo eu realmente achei esquisito aí eu fui ver qual era aquela sentença né e tipo é, é agora você prossegue com o negócio tipo agora tá tá com você sabe você prossegue sua aventura com... por que que não fala que você pegou o item né tipo a princípio parecia o Process? Por que, porque, que, que, que é esse Process aqui que ele tá falando? É bem estranho mesmo o, o que eles utilizaram, né? Mas até que tem sentido.
1: E em 2002 o Simon Quest foi, foi relançado como parte de Castlevania Contra, a Konami Collector, e um port para PC de jogos originais da Konami, né? E o jogo também foi lançado para o Virtual Console. Tornando-se disponível para outras plataformas, como Nintendo Wii, e também está presente no, no NES Classic Edition, e faz parte também do Castlevania Anniversary Collection, com uma compilação de vários jogos da série.
0: Inclusive a versão que eu tô jogando, olha né? essa... ah, aí, <risos> essa Collection aí, que aí já tem todos os joguinhos né? desse NES, né? Game Boy, tudo por isso que eu já fui jogando tudo. Já joga
2: tudo de uma vez. É.
0: E vale lembrar que a gente ainda vai jogar o Castlevania 3, hein futuramente aí, que eu deixei, esse eu deixei, esse e os mais novos que eu falei, bom, não vou me envisar muito, né? jogar os mais novos e falar, puta isso aqui tá devendo um monte de coisa, eu falei, não, vou esperar.
2: É, aí você tem uma experiência melhor, você fala assim, mano... É, melhor, melhor <risos> não, melhor não forçar a barra tanto.
1: Deixa pra lá. E lembrando que esse Castlevania, ele ele é o primeiro Castlevania que entra nesse bagulho do, do metrô de Vânia, né? Ele é o primeiro que serve pra cunhar esse... Esse novo gênero, né?
0: Eu diria mesmo que ele foi cunhado ali no Playstation, né? Não. Ele, esse daí foi o primeiro que começou a beber um Engatinhou pouquinho. nesse é, sentido.
1: sentido um pouquinho. Eu tava vendo que o ele foi o jogo que, graças à crítica favorável desse jogo, possibilitou o projeto do Symphony of the Night. Foi isso que fez a Konami aceitar o projeto do Symphony of the Night, então... Graças a ele nós temos sem of the Night, né, então
0: Esse é um dos motivos deles ele aqui Nesse jogo É Na é, nossa maravilhosa seleção Eu curti jogão
2: foi, foi uma boa experiência Foi uma boa experiência Foi vale Foi bom É Foi um dos primeiros jogos Que a gente não ficou tão frustrado Pra falar a verdade no NES É
0: Os jogos estavam muito frustrantes Esse jogo foi de boa Jogar Foi gostosinho recadinhos aí?
3: Eu tenho um, um recadinho. Na verdade, um, um abraço que eu preciso mandar para Mariana Seixas, ouvinte nossa. Por incrível que pareça, me encontrou, não sei como, no Overwatch, mas... Tá aí um abraço dado Me chamou no jogo No chat falou E falou Leoconho, é você o Neno tal sou alguém mesmo Eu falei Nossa, conhece Falei que bacana Fiquei felizão
2: Ô louco Estamos conhecidos <risos> Em algum lugar, hein <risos> Por causa
3: daqueles episódios Que a gente falava De Overwatch, sabe Que a gente, Na época a gente jogava bastante tals, E encontrei lá Então tá aí Um abraço pra
2: ela Saudades Overwatch Quando eu tiver O meu Playstation Aqui em casa Se Deus quiser Algum dia eu vou ter ele De novo Porque não tem estoque Dessa porcaria Aí eu volto pro Overwatch, tá? <risos> Provavelmente já pro 2, não pro original
3: Tá, aí o recado então, Mariana quiser encontrar o Antônio, se bem que, né Um monte de jogos aqui O pessoal tá falando que tá jogando né? Então temos o Conan aí, o Destiny que o Antônio trouxe de volta, é só procurar que eles estão lá.
0: A gente sabe que tem bastante gente que escuta a gente, dá pra gente ver pelos números, mas é sempre legal a gente ouvir de vocês. É, até pra gente continuar com o projeto, a gente sempre quer saber que vocês estão gostando, que vocês querem que a gente mude. Então manda um e-mail pra podcast@sogamers.com.br, lá no Facebook, @sogamers, OFC, no Instagram, @sogamers, e no Twitter, @sogamerscast.
3: Ah, a P, esqueci
0: aqui de mencionar, é importante
3: lembrar que ela falou, tá? Ela sente falta da sua risada macabra. <risos> Cunhada
0: no, no Cast of Illusion. Nossa mano, faz tempo. Caraca,
1: essa é ouvinte mesmo, hein? Putz grila, meu essa amigo. É, é, essa ouve, faz uma cara. Olha,
2: abraços pra Mari aí, porque é Mari, né? Mari, Mariana. Né? Abraço Mari. Mari né? Porque olha, se quiser adicionar a gente nas redes sociais, é só pegar lá na página do
1: Instagram também, a gente tá lá também. A gente conversa bastante. Pô, eu, eu nem lembro como é que era a risada, eu não vou fazer, mas...
3: Na edição coloca aí, coloca aí <risos> esse de volta às origens aí, da risada macabra do
1: Alô, edição! <risos> Uau. <risos>
2: Uau.
0: Pra todo mundo que ouviu a gente até aqui, fiquem ligados, próximo jogo vai ser Punch Out. Muito obrigado e até a próxima.
1: Beijão! Falou, até mais. Beijo, tchau! tchau. Valeu, falou, galera!